0: Essa é a primeira parte da entrevista do Grupo Andança com Mariana Borel, mestre em Arquitetura e Urbanismo e arquiteta do Grupo Arquitetura na Periferia. Participam da entrevista a coordenadora do Andança, Luciane Pessotti, a aluna Jéssica Costa e eu, Cecília Torezani.
1: Mariana, boa noite, nós gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e falasse como você conheceu o projeto Arquitetura na Periferia e quando você passou a integrar esse projeto.
0: Olá meninas, tudo bem? É prazer pelo convite, muito, muito feliz em participar do, do podcast da Andança com vocês. É, eu sou Mariana, sou arquiteta e urbanista, como a Lu falou. Eu me graduei aqui na, na UFMG, eu sou de Belo Horizonte, e fiz meu mestrado também na, na UFMG. É, no meu mestrado eu pesquisei assessoria técnica, quando eu fiz eu já estava inserida no processo de trabalhar com assessoria técnica. E mesmo antes de eu estar inserida no arquitetura na periferia, já era um, um tema de interesse meu. Eu comecei a integrar a equipe do Arquitetura na Periferia em 2017. Eu já conhecia a Karina Guedes, que começou a pesquisa do mestrado dela. Ela começou o mestrado em 2013, também na UFMG, e a gente já tinha né, sido companheira de faculdade. E eu já conhecia o trabalho dela por isso. Então, num determinado momento da minha vida que eu tive oportunidade de, de trabalhar com assessoria, de ter um tempo para engrenar nessa empreitada que é, não é uma empreitada simples de, de começar, porque é, é algo que ainda não tem uma estrutura que você possa chegar e, e, né, e ter facilidades como um emprego. Então, a Karina estava construindo o arquitetura na Periferia, e eu cheguei junto com ela e com outras mulheres para a gente somar e dar um gás para fazer acontecer esse projeto que a gente acredita tanto, né? De fortalecimento das mulheres.
1: Obrigada, e, Mariana. Mariana. Olá, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente é muito
0: fã do trabalho de vocês. É, e eu queria que você explicasse para quem não conhece o projeto, o que é o Arquitetura na Periferia, como que o projeto surgiu, como que ele funciona e como é que funciona esse protagonismo feminino dentro dele. Joia! Então, é, como eu comecei falando anteriormente, o projeto começa na pesquisa de mestrado da Karina Guedes, que fez o um mestrado também na, na UFMG. É, junto com o um Grupo de Pesquisa MON, que é o Morar de Outras Maneiras. O, o grupo tem um, um legado de trabalho, de pesquisa sobre produção do espaço, especialmente assessoria técnica. E a Karina, junto desse grupo e com o objetivo dela inicial, que era o, o desejo de fazer com que a arquitetura conseguisse alcançar outros lugares que não apenas as classes médias e altas, ou seja, chegar nas periferias, que são lugares onde existe muita construção, que mais se constrói, mas onde o acesso a serviços técnicos de arquitetura e urbanismo ainda são tão escassos. Então, o projeto surge dessa pesquisa de mestrado da Karina, inserida nesse grupo de pesquisa. Então, a Karina Dentro do mestrado, ela fez um, um grupo piloto, digamos assim, que né? foi junto com três mulheres da ocupação da Andara, a Luciana, a e a Ana Paula, e as quatro desenvolveram juntas isso que a gente chama hoje do nosso método de trabalho. Então, durante os dois anos do mestrado, elas foram testando várias possibilidades, e a Karina, junto com o conhecimento acadêmico, transformou isso no, no nosso método. O método de assessoria que a gente utiliza, que a gente testa, né, falar que a gente aplica o método é estranho, porque fica parecendo uma coisa rígida, então é um método que a gente constrói e testa constantemente. Esse método, ele tem alguns princípios norteadores, que é esse entendimento da casa como esse lugar de estrutura dos laços familiares, da raiz, do, do acolhimento, a autonomia das mulheres e o aprendizado. Então, a gente trabalha em torno desses três pilares principais. Dentro desses três pilares, a gente faz um processo de reunir um grupo de mulheres, a gente faz um processo longo de mobilização, onde essas mulheres a gente convida as mulheres a participar, a gente entende um pouco das dinâmicas daquele território que a gente vai trabalhar. É importante dizer que é uma, uma atuação... É, que a gente chama de sócio-espacial, né? que, que entende as questões sociais e do espaço, e como que uma se interrelaciona com a outra de forma não desgrudada, né? de forma intrínseca. É, e aí, a gente com esse processo inicialmente da mobilização, a gente reúne e forma um grupo de mulheres. E esse grupo de mulheres é o grupo com o qual a gente vai trabalhar durante um período que varia de oito meses a um ano, oscilando de acordo com as especificidades de cada grupo, de cada participante, de cada território, e também a, as questões contextuais do, do momento, né? Então, dentro desse, desse período, no processo de assessoria, a gente tem uma etapa que a gente chama de planejamento, e aí nessa etapa a gente vai até aos territórios semanalmente, a gente define um dia e um horário, e a gente sempre faz as reuniões é, de acordo com as possibilidades dessas mulheres e nossas então a gente tudo que a gente define que a gente estabelece é uma um acordo coletivo e a gente estabelece esse dia do encontro e semanalmente a gente vai até os territórios para fazer alguma oficina. a gente tem um, um, uma lista né de, de temas da oficina que a gente pode fazer pode usar mas a gente vai sempre discutindo com as meninas o que, que elas estão, pretendendo esperando do, do projeto. Então essa etapa de planejamento é isso, ela dura uns 5 a 6 meses com encontros semanais nas ocupações. E aí nelas a gente vai ensinar como que faz uma leitura de planta, o que, que é uma planta de uma casa, como que você desenha, não um desenho técnico rebuscado, mas um, um, um traçado simples de planta, Para não tem um objetivo de uma representação super qualificada do espaço, mas de, de entendimento e compreensão do espaço. A gente ensina como medir esse espaço, como trabalhar o, o mobiliário, a escala, para ver o que está que cabendo, o que, que não está cabendo no espaço. A gente faz oficinas de entendimento, do, de uma retomada assim, de conceitos básicos de matemática, Então, metro, o que, que é metro quadrado, metro linear, volume, etc., para a gente partir para uma etapa de calcular os quantitativos de materiais, que é algo que as mulheres sempre desejam muito aprender, justamente para se liberarem dessa questão de ter que pedir lista para os pedreiros. Então, elas mesmas podem comprar os próprios materiais, fazer os orçamentos e a gente passa por uma dinâmica de, de finanças domésticas para elas entenderem, dentro do, do, dos recursos mensais que elas têm da renda familiar, o que, que elas vão poder gastar com a obra. E aí, depois a gente faz uma oficina do banco comunitário, onde elas vão ver como que elas vão empregar os recursos que a gente tem né, do, disponíveis do, do, do projeto. E, por fim, quando elas estão com o projeto já assim, bem estruturado, da casa, as reformas que elas querem fazer e tudo certinho, a gente passa para as oficinas mão na massa, que é quando a nossa mestre de obras vai até, as, até a casa delas para analisar a reforma que elas querem fazer e vai dar as oficinas de acordo com o que elas escolheram. Ou vai ser uma oficina de alvenaria, ou de reboco, enfim. E elas aprendem o básico daquele ofício e depois vão treinando. Por fim, a gente faz o acompanhamento das obras e dos mutirões, quando eles acontecem. Então, resumidamente, é esse o nosso esquema assim, de trabalho. Sobre o protagonismo das mulheres, é justamente a tônica principal do projeto então, a gente sabe que a construção civil ainda é um, um, um campo, historicamente, de predominância masculina. E essa predominância masculina, ela se dá no, na execução das obras, na prática de construção, mas ela se dá também na, nas tomadas de decisão. A gente escuta muito que elas chamam os pedreiros e que os pedreiros vão, e elas falam genericamente, às vezes, a demanda, e o pedreiro dá uma solução para o espaço, a decisão do espaço. Então, a gente busca com o projeto que as mulheres entendam que elas podem ocupar esse espaço de decisão e se elas quiserem, de execução. E se elas não quiserem executar, elas ocupam um espaço de gestão. Elas ficam mais habilitadas para gerir essas obras ainda que elas façam né, a contratação de, de um profissional.
1: Maravilhosos. Eu, eu me encanto muito assim, ouvindo você falar do projeto porque vocês são completas, né?
0: Oi, Mariana, eu sou a Jéssica,
1: estudante de arquitetura, e você acabou de falar né, que as mulheres elas são protagonistas nesse projeto. A gente queria saber que qual é a importância de, capac de capacitar essas mulheres na, na construção civil, no caso, na vida delas mesmo. E a gente queria saber também qual é o perfil dessas mulheres, é, de onde elas são, qual classe social. Enfim, se elas têm alguma formação ou não. E também, na sua opinião, o que essa capacitação acrescentou na vida dessas mulheres? Eu queria complementar um pouquinho também, em termos de perfil, se você pudesse falar faixa etária né, das mulheres que trabalham e também a questão racial, se você tem alguma observação específica sobre isso. Obrigada.
0: É, a gente trabalha com, com mulheres de baixa, baixíssima renda, moradoras de periferias urbanas, especialmente aqui em Belo Horizonte, onde a gente reside e construiu o projeto, mas a gente também já teve experiência em outras cidades, e outros estados. A grande maioria dessas mulheres são mulheres negras e a gente não tem uma delimitação de faixa etária. O mínimo que a gente exige é que seja maior de idade, né, para assumir essas próprias responsabilidades, mas a gente já teve mulheres de 20 a 60 anos. Então, a gente realmente não coloca a idade como um, um, um requisito ou alguma limitação, porque cada um vai aproveitar o projeto de uma forma. E mesmo que a, mais, a pessoa mais velha eventualmente não consiga é, acompanhar no mesmo ritmo ou executar né, na, com a mesma habilidade a parte prática ela aproveita de outra forma, mesmo que seja só aquele momento de fortalecimento e de encontro com, com as mulheres. Um dos pilares do, do, do projeto é o conhecimento e a autonomia. E a gente entende que as duas coisas estão conectadas, porque a partir do momento que você tem conhecimento, você tem mais segurança para nesse processo de construção de autonomia, tanto a autonomia individual como a autonomia coletiva do, do grupo em si. É, a gente percebe que nas ações em grupo, uma coisa muito interessante é que quando uma participante aprende uma coisa e executa ou mostra para as demais que está fazendo, que conseguiu, as outras se sentem estimuladas a tentarem também e a conseguirem. E mesmo havendo uma diferença grande de habilidades, uma se dá bem mais com o reboco, a outra cidade dá bem com o entendimento dos cálculos de matemática, dos quantitativos, a gente vê que elas se apoiam no conhecimento da outra e nos ganhos da, da, da outra mulher. A gente capacita as mulheres com esse objetivo de, de dar para ela subsídios né, de informação e de ferramentas para que elas tenham clareza e segurança no processo de tomada de decisão sobre a produção da casa. Então, a partir do momento que elas sabem fazer e sabem gerir e sabem o que elas querem e sabem administrar essa demanda delas para transformar isso em espaço, né, em, em projeto e em construção, elas têm mais autonomia e mais tranquilidade para fazer as obras e elas acabam evitando também desperdício de material perdas, né, insatisfação e a obra fica mais identificada com, com os desejos e com, com as demandas específicas daquela mulher. Ao mesmo tempo quando elas aprendem a fazer essas, essas intervenções de planejamento e de execução elas ficam liberadas entre aspas assim, da dependência do arquiteto, porque ainda que, né, que a gente chegue até elas, pode a, o processo de construção é, da periferia, né? a autoconstrução ela é uma linha, uma linha que, que vai correndo ao longo do tempo né? o processo construtivo ele não, não é feito de uma vez só e a vida das pessoas, a nossa vida vai mudando, então demandas diferentes vão surgindo e com isso, a partir desse conhecimento essas mudanças de vida essas mudanças de contexto elas vão, vão conseguir refletir as demandas disso nos projetos mesmo tiverem o um suporte técnico de arquiteto. Então, elas vão saber, por conta própria, desenhar uma planta, medir o espaço, medir o lote, medir o terreno, rabiscar no papel, na escala correta, ver que você está cabendo o que, que ela precisa, Se não está, é, encomendar aquela obra para um pedreiro, mesmo se ela não for executar, supervisionar aquela obra. Então, entendendo a autoconstrução como um processo contínuo na vida delas, a gente entende que o conhecimento capacita elas não só naquele momento, mas para o próximo momento de construção que ela for viver, independentemente da nossa presença no, no, no território. E o que a capacitação acrescenta na vida dessas mulheres, eu acho que vai desde um, de um micro ganho, assim, né? não micro, mas uma coisa mais subjetiva de um ganho de autoestima, de autoconfiança, e até mesmo casos de ganho de economia com mão de obra, né? Porque também o ganho econômico, ele é relevante. E a gente hoje tem até mulheres que estão trabalhando na construção civil, ainda que isso não seja o objetivo do projeto, mas tem mulheres que despertaram interesse para se qualificar mais e entender a construção civil como uma fonte de trabalho e de geração de renda. Então, e assim, né, de, de, também de forma assim mais ampla, eu acho que o, o, a capacitação, acontecendo como ela acontece, de forma coletiva e só entre mulheres, ela retoma um, um senso assim, do, da cooperação entre mulheres, que a gente vivendo assim, nesse isolamento, não isolamento social da pandemia, né? mas a gente vivendo cada uma na nossa casinha, no mundo atual, a gente perde essa noção do, 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 da coletividade, do, do apoio, né? da cooperação entre mulheres que sempre existiu.
1: Então eu acho que são esses ganhos,
0: assim.
1: Joia. São muitos ganhos, né? Que a gente observa. Eu ia até perguntar a questão do interesse que elas, mas você já respondeu, né? Que elas eventualmente possam ter possam desenvolver com relação ao mercado de trabalho, mas aí você falou, e a questão do ganho econômico, né? Então a gente vê que o projeto vai para além de resolver um problema ali, né? Que é um problemão, inclusive, né? Da casa, né? da reforma da casa, de construir a casa, fazer o projeto da casa, enfim, ele pode trazer ganhos significativos para a vida dessas, dessas mulheres. Uma questão que eu imagino que talvez né, seja um ponto aí de inflexão nesse projeto, como em vários outros projetos né, de pesquisa, de extensão que a gente tem nas universidades, é a pandemia. Né? Então, é difícil as pessoas que trabalham com assessoria técnica conseguirem dar prosseguimento aos projetos por conta do contato pessoal, né, da proximidade, enfim, já que a gente tem que respeitar o isolamento social. Então, fala para a gente como é que está sendo a manutenção desse projetos, as atividades do projeto durante a pandemia, principalmente, como é que essas mulheres que fazem parte do projeto, vocês dão assessoria, como é que elas se reorganizaram para poder continuar suas atividades? Sim,
0: é, a pandemia ela é um grande problema em, em todos esses trabalhos sociais que envolvem a mobilização territorial. Né? Não tem como você fazer mobilização e e formar grupos com isolamento social, muito complexo. A gente aqui em Belo Horizonte, o nosso decreto da pandemia, o primeiro aconteceu no dia 18 de março de 2020 e desde então, né, a partir desse dia, a gente interrompeu imediatamente as, todas as atividades programadas que eram presenciais e a gente ficou, assim como todos, muito assustado com a pandemia, né, aquele sentimento Inicial de um ano atrás, que era o sentimento do desconhecido, do que está por vir, é, imaginando que a gente ia ficar 15, 40 dias só parado, que isso ia resolver e sendo constantemente surpreendido só por uma, assim, uma, uma piora mesmo né, da situação. Então, de imediato, quando a gente começou a entender que a pandemia não ia parar nesses 15 dias ou nesses 40 dias, e a gente viu que esse momento de, de parada, de isolamento, começou a ser um grande problema para as mulheres, a gente começou a fazer ações que não eram a, essa, a finalidade principal do projeto, que são os grupos de, de trabalho com as mulheres. A gente começou, inicialmente, a, a auxiliá-las num, num outro tipo de assessoria, assim, eu até falei que era uma assessoria para burocracias, porque a gente começou a ajudá-las a decifrar, né, a, a traduzir as burocracias para os acessos aos direitos. Então a gente começou, a gente baixou os aplicativos de acesso ao auxílio emergencial, que em BH o, o prefeito fez também um aplicativo para a distribuição de cesta básica para os alunos da escola, das escolas municipais, então a gente começou a fazer essa, essa tradução de burocracia. A gente fez muito acesso para elas, né? Nesses, nesses direitos, porque às vezes a internet ruim, o celular não aguenta o aplicativo. Então a gente de imediato a gente fez isso. A gente quis garantir que elas tivessem essa paz do minimamente do alimento e do, do auxílio emergencial. Quando isso deu uma, uma leve assim, né, estabilizou isso. Nunca estabilizou, né? Mas assim, quando elas conseguiram alcançar o, o acesso a esses direitos a gente viu que a pandemia ia se estender mais ainda a gente começou uma campanha de cestas básicas, então a gente fez um que a gente chamou de kit de quarentena para todas as participantes e ex-participantes do projeto, é um kit que não era só uma cesta básica, mas uma cesta básica, uma cesta de higiene pessoal, uma cesta de limpeza e uma cesta de hortifruti, uma cesta bem completa, a gente conseguiu distribuir para quase todas as ex-participantes até dezembro do ano passado, a gente conseguiu manter essa ação. E Juntamente com tudo isso, a gente fez um grupo de WhatsApp, que foi um grupo de apoio psicológico. Porque a gente viu que as mulheres começaram a ficar numa situação muito estressante e desanimadora e depressiva. Então, a gente conseguiu quatro mulheres psicólogas que nos ajudaram a formar esse grupo. E a gente foi fazendo rodas de conversas semanais com os temas que as mulheres traziam. E a gente fazia por digitando mesmo, né? Assim, ainda não estava tão disseminado o uso dos aplicativos, das ferramentas de vídeo. Hoje já até melhorou, assim. A gente tem feito algumas reuniões já pelo Meet, né? às vezes pelo Zoom. Mas naquele momento inicial ainda não estava difundido. Então, a gente fazia com áudio e digitando. Era roda de conversa no WhatsApp real, assim. Caos comunicativo, mas muito forte, muito potente as reuniões. E aí a gente ficou por um longo período... Fazendo todo esse suporte assim, a gente mudou o foco da no nossa estratégia, né? A gente tem como um princípio o fortalecimento das mulheres. A gente faz isso normalmente através das ações de produção da casa, de construção do espaço. Mas nesse momento foi por outras vias, né? Foi fortalecendo a garantia da alimentação, da renda e, e do, do suporte psicológico. Mas em paralelo a isso, a gente tinha um grupo na né, Dandara que já tinha começado, uma, já tinha feito duas oficinas. Então, esse grupo, a gente conseguiu continuar ele todo online. Então, a gente começou também a produzir vídeos, pe pequenos vídeos, assim, de, de cinco minutos, de, dos temas das oficinas, a gente mandava o um vídeo antes, elas assistiam, já chegavam para a reunião com ele assistido, aí a gente explicava de novo, né, que elas já haviam mais ou menos preparadas para o assunto, a gente explicava de novo e fazia a reunião. E a gente desenvol... já vinha desenvolvendo também uma cartilha com tudo que a gente vai explicando nas reuniões, a gente tem resumido nessa cartilha. Então, a gente também distribuía a cada reunião as cartilhas, a gente imprimia e mandava entregar nas casas de cada uma o papelzinho para elas acompanharem melhor e conseguimos tocar esse grupo todo online. E aí, lá para outubro, novembro, quando a prefeitura daqui flexibilizou, a gente fez, conseguiu fazer também com esse grupo as oficinas presenciais mão na massa, né? que foram no máximo seis mulheres, espaço aberto, né? era sempre espaço amplo, assim, nunca foi espaço fechadinho. E a gente conseguiu, já estamos quase finalizando esse grupo, falta só uma oficina. Em 2021, a gente começou com a perspectiva de fazer três grupos de mulheres, uma na Dandara, que é na região norte aqui de BH, e dois no Barreiro, que é na região sul de BH. E a gente chegou a fazer alguns encontros presenciais, mas novamente o prefeito decretou o lockdown. Então, ontem, inclusive, eu tive uma reunião com esse grupo, online, uma reunião online, e a gente está topando seguir fazendo as reuniões online. E ontem deu certo, eu estava super apreensiva, mas funcionou. E é isso, a gente pretende esse ano não estacionar e usar dos recursos que a gente adquiriu ao longo desse um ano. Né? A gente, todos nós Estamos bem mais treinados para o uso dos recursos virtuais. Então, a gente pretende seguir o trabalho e seguir o apoio
1: para as mulheres. Muito legal, né? A gente vê que não é só um grupo de trabalho, tem mais a questão de uma rede também de apoio e de afeto, né? Eu acho que esse trabalho que vocês fizeram nesse momento da pandemia demonstra isso, né? Então, para além de capacitar uma pessoa, pensar numa questão profissional, tem também a abordagem do ser humano. Parabéns. Realmente foram iniciativas muito, muito bonitas para a gente acompanhar. Ah,
0: que bom, obrigada, gente.